0: Karneval ist eine sehr ernste, lustige Angelegenheit. Ja, wenn man weiß, wo Karneval herkommt und wie er entstanden ist, da war viel Ernst im Spiel. Aber auf der anderen Seite zeigen wir es nach außen hin lustig. Und wir wollen auch lustig sein. Und wir wollen auch, dass die Zuschauer und Zuhörer viel, viel Spaß mit Karneval haben.
1: Im Leben nicht. Es folgt. Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
0: Präsentiert vom
2: Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Spielzeugautos, Bagger und Feuerwehr schlängeln sich fein hintereinander aufgereiht durch Küche und Wohnzimmer. Konfetti, Luftschlangen und Kamelle knallen laut auf den Fliesenboden und erfreuen das Publikum aus Playmobil und Lego-Figuren, das sich am Wegesrand zusammengefunden hat, mal mit, mal ohne Abstand. Hin und wieder ist am Bildrand eine verräterische Hand zu sehen, die den Karnevalszug durch die Szenerie zieht. Erst bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass Schnüre die Wagen miteinander verbinden. Sonst könnte man meinen, es ist alles so wie früher. Die Karnevalsmusik verleiht zusätzlich Atmosphäre, in die wir jetzt eintauchen wollen und damit herzlich willkommen zur Folge 41 des Ehrlichen Trierer Podcasts, in dem wir heute beutelweise Gutzjahr der Hoffnung aus dem Lautsprecher werfen wollen für ein besseres Morgen. Es ist 11.11 .11 Uhr und damit begrüße ich unseren heutigen Gast, den Präsidenten der Karnevalsgesellschaft Heuschreck 1848 e.V. Herzlich willkommen, Professor Dr. Nico Mohr. Hello, Nico.
0: Also wir würden sagen Hallaudi.
2: Ich wusste, dass das jetzt kommt. Lieber Nico, woher kommt dieses Hallaudi
0: eigentlich? Naja, wir sind ja eine sehr alte Karnevalsgesellschaft und das ist halt ein sehr traditioneller alter Ausruf, der dieser Karnevalsgesellschaft schon immer zugestanden war.
2: Aber trotzdem ist jetzt in Trier eher
0: gängig. Ja, fast alle anderen Gesellschaften, würde ich sagen, sagen hello. aber wir als älteste Karnevalsgesellschaft haben Halaudi als Ausruf.
2: Wenn ich mir deine Vita ansehe über mehrere Google-Ergebnisseiten, du hast deine Professur an der Uni Regensburg, bist bei McKinsey unter anderem zuständig für Corporate Strategy, bist Gastautor im Handelsblatt für Digitalisierungsfragen, familiär bedingt noch Verleger und dann gehört dein Herz noch dem Karneval. Das kann man sich jetzt erstmal nicht ausdenken, ich glaube, da bist du das einzige Beispiel dafür. Wann kam es denn dazu, dass du gewusst hast, ja, in Karneval, da liegt auch meine Berufung und da muss ich mich unbedingt einbringen?
0: Naja, mir ist Karneval schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Meine Eltern waren immer im Karneval aktiv und ich bin als kleiner Junge schon immer mit meinen Eltern mitgegangen auf die Veranstaltungen, auf den Zug. Das hat mir immer viel Spaß gemacht. Ja, und natürlich war die KG Heuschreck für mich immer so ein bisschen äh, das Herz, wo ich äh, mhm. sehr, sehr gerne hingegangen bin. Ja und irgendwann bin ich gefragt worden, ob ich mich da ein bisschen engagieren möchte und das habe ich natürlich sehr gerne angenommen und seitdem bin ich in der KG Heuschreck.
2: Als Kind stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor, da auch den verschiedenen Büttenauftritten, die ja häufig auch sehr politisch, sehr ernst sind und einen sehr trockenen Humor aufweisen, da auch etwas Lustiges abzugewinnen. Wann konntest du denn so das erste Mal darüber lachen, über das, was auf der Bühne stattfindet?
0: Ja, ich glaube, als Kind sieht man das ganz anders. Ja? Als Kind guckt man auch so eine Sendung oder so eine Veranstaltung ganz anders an. Ja, Man sieht eher die, die lustigen Einheiten, ja, den Clown oder die lustigen Spiele auf der Bühne, hm. die einen da mehr Spaß machen am Anfang und erst später, wenn man ein bisschen älter wird, fängt man an, sich dann vielleicht auch mit den Inhalten solcher Büttenreden dann auch auseinanderzusetzen.
2: Das ist ja auch immer eine sehr, sehr intensive Vorbereitung. Also das, was man gewissermaßen in der Session als Ergebnis sieht. Das bedarf ja monatelangen
0: Arbeitens und äh, viel
2: Herzblut, was da reingesteckt wird. Wie äh, ist das bei Heuschreck?
0: Naja, es soll auf jeden Fall nachher so aussehen, als wäre es perfekt. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, ich meine, wir fangen im Prinzip nach der Session, fangen wir an, die nächste Session zu planen. Mhm. Also so ein bisschen nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Äh, das gilt auch bei uns. Wir haben dann vielleicht so einen Monat Pause. Zwei Monate vielleicht und dann äh, geht's schon los. Dann wird äh, über das Motto diskutiert, mhm. äh, was wir dann für die nächste Session uns vornehmen, das in der Regel immer irgendwie mit dem Zeitgeist zusammenpassen sollte und dann geht's los. Dann wird das Ganze den Aktiven vorgestellt. Wir haben dann viele intensive Diskussionen. Es gibt Ausschüsse bei uns im Verein, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen, wie den Programmausschuss, der mhm. sich dann um den Programmablauf kümmert, äh, aber es gibt auch ein Kreativteam, was sich eher dann um die ja, Bühnengestaltung, äh, kreative Elemente kümmert oder es gibt ein Partyteam, was sich mit der Party auseinandersetzt und so weiter.
2: Wie viele Mitglieder seid ihr insgesamt?
0: Wir sind knapp über 500 Mitglieder, natürlich äh, viele davon passiv, äh, mhm. aber natürlich auch eine sehr, sehr große Gruppe äh, aktiver Mitglieder.
2: Wie viel sind das so, die dafür nötig sind, dass tatsächlich so eine Karnevalsjahreszeit durchgeführt werden kann mit
0: allem, was dazu gehört? Man muss es ja so sehen, es gibt halt die Humoristen, das ist dann eher eine, ich sag mal, kleinere Gruppe. Kann auch nicht jeder, ne? Das kann in der Tat nicht jeder. Das ist aus meiner Sicht ein Talent. Das ist nichts, was man sich antrainieren kann. Das hat man oder man hat es nicht und da sind wir glaube ich in der glücklichen Lage, dass wir sehr viele Talente hm. bei uns vereint haben. Aber wie gesagt, neben der Gruppe der Humoristen gibt es dann eben auch äh, die Garde. Äh, es gibt den Chor, wo dann natürlich nicht ein, zwei, drei nur dabei sind, sondern viele dabei sind. Ja, Allein in der Kindergarde haben wir 20, manchmal 30 Kinder, äh, die, äh, die da mittanzen und Spaß haben.
2: Wo siehst du denn deine Rolle als Präsident? Also was kommen da für Aufgaben auf dich zu?
0: Naja gut, als Präsident hast du natürlich mehrere Aufgaben, die manchmal, ich sag's mal so, mit dem lustigen Teil vielleicht auch nicht immer was zu tun haben. Mhm. Da geht es natürlich auch darum, gerade jetzt in der schwierigen Corona-Zeit den Verein auch in irgendeiner Form finanziell am Leben zu halten, mhm. dafür zu sorgen dass die Finanzsituation in gutem Zustand ist. Man muss sich auch hier und da äh, in der Vorbereitung der Veranstaltungen natürlich mit den unterschiedlichsten äh, Organisationen auseinandersetzen. Mhm. Wenn wir zum Beispiel eine Party haben, dann müssen wir uns natürlich mit der Stadt abstimmen, auch mit der Polizei und mit der Feuerwehr. Und das sind halt alles Sachen, die äh, natürlich äh, in großen Teilen auch bei mir dann zusammenlaufen. Aber... Es gibt natürlich auch die schöne Seite, nämlich dann mit den Humoristen, mit den Künstlern, mit unseren Mitgliedern zu feiern und, und dafür dann auch zu sorgen, dass, dass wir auch alle Spaß haben, das ist glaube ich wichtig. Du bist aber schon ein lustiger Geselle so,
2: wenn du von dir selbst sprechen würdest, ne?
0: Ja, der, der eine <lacht> sagt so, der andere sagt so, aber ich glaube, wenn man im, im Karneval aktiv ist, dann muss man zumindest auch mal über sich selber lachen können. Ja, und wir müssen jetzt
2: tatsächlich mal für diese Folge ein paar Vokabelfragen klären, die sich vielleicht sonst niemand zu stellen traut, aber auch dafür bist du ja Experte. Was ist denn der Unterschied zwischen Karneval, Fasching, Fastnacht und Fastelovend und allen anderen Bezeichnungen, die es so
0: gibt? Ja, jetzt wird es aber schwierig, ja? ja Herr ja, also, Professor Doktor, da kann man das ja erwarten. Ne? <lacht> da habe ich jetzt aber nicht nachgeschlagen. Nein, also das eine ist ja eine, eine regionale Abgrenzung. Das heißt, wir haben ja regionale sprachliche Unterschiede, die da natürlich greifen. Hm. Ja. Und Karne, Wale heißt ja auch, ne, Karne Fleisch, also Fleisch, freie hm. Zeit, die dann danach folgt. F freuen sich ja auch die Veganer dann über. Ja, freuen sich die Veganer <lacht> auch, ja.
2: Es ist ja die fünfte Jahreszeit. Wann fängt sie an und wann endet sie?
0: Naja, sie fängt an am 11.11. .11. Da ist ja dann Immer beginnen oder Karnevalsbeginn und äh, sie endet für uns immer mit dem ganz traurigen Aschermittwoch, äh, wo wir dann den Wuptus hm. zu Grabe tragen und äh, dann ist mal wieder die fünfte Jahreszeit vorbei und dann gehen wir sozusagen in die Fastenzeit. Wie
2: ernst nimmst du das mit der Fastenzeit?
0: Naja, mal ein bisschen ernster, mal ein bisschen <lacht> weniger ernst. Nein, ich versuche schon für mich, mir irgendwas vorzunehmen, wo ich drauf verzichte. Und mhm. äh, ich bin jetzt nicht so derjenige, der dann sagt, das muss jetzt unbedingt immer Verzicht auf Fleisch sein oder es muss Verzicht auf Alkohol sein oder sonst irgendwas. Ich glaube, es gibt andere Dinge, auf die man auch mal verzichten kann. Zum Beispiel? Ja, man kann mal auf Kommerz verzichten ein bisschen. Zwangsläufig ja. ja jetzt auch, ne? Zwangsläufig jetzt auch. Ich fand das übrigens sehr, sehr interessant, wie man sich in der jetzigen Zeit eben mit solchen Festen, wie dann auch Weihnachten und so weiter beschäftigt. Weil man fängt wieder an, sich mehr mit der Essenz und dem wirklichen Nukleus eines solchen mhm. Ereignisse auseinanderzusetzen und das ist auch eine Form von Verzicht und von Fokus.
2: Wir wollen jetzt mal einen Fokus auf die Numerologie werfen. Welche Rolle spielt denn die Zahl 11 bei euch im Verein
0: und im Karneval allgemein? Also die Zahl 11, das muss man wissen, kommt ja so ein bisschen aus der französischen Besatzung mhm. und man hat mit der Zahl 11 die französischen Werte quasi aufgenommen, nämlich Egalité, Liberté Fraternity, also ELF. Ah. und äh, hat daraus dann Elf gemacht, weil man durfte das ja nicht ausdrücken. ja Und äh, daher kommt die Elf. Ja, die Elf kommt nicht vom Elferrat, weil da jetzt elf Leute sitzen. Oder von den Elfen oder so. Oder von den Elfen oder so. <lacht> Spannend. Die
2: nächste Frage kommt von... Jemanden, dessen Stimme du mit Sicherheit kennen
1: wirst. Lieber Präsident, ich habe jetzt langsam wirklich die Nase voll. Das ganze Jahr über sperrt er mich im Dunkeln ein, dann zerrt er mich einfach raus ans Licht, schwenkt mich wild durch die Gegend, dass mir fast schlecht wird, haut mir Ecken und Kanten raus, und ich falle fast auseinander. So mache ich das echt nicht mehr lange mit. Wovon spricht
0: dieser Herr da gerade? Ich glaube, er spricht vom närrischen Zepter, vom Wuptus. Was ist
2: denn der Wuptus? Also ich kenne jetzt Wupp nur beim Fangen, dass man da irgendwie als Kind nicht gefangen werden konnte, wenn man sich an irgendeinem Ort festgehalten hat. Aber das hat damit wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun. Ne?
0: Der Wuptus hat äh, in der Tat auch noch eine tiefgreifende Bedeutung. Mhm. Ja, ähm, aber so wie wir ihn natürlich interpretieren, im Karneval äh, ist der Wuptus sozusagen der Ausdruck, ja, der, der närrischen Führung. Ja. Mhm. Und solange man den Wuptus quasi in den Händen hält, ist man sozusagen im Lied. Ja.
2: Und den musstest du ja auch abgeben bei eurer karnevalistischen Fernsehproduktion, sodass dann gewissermaßen die Dramaturgie woanders geregelt wird. ne
0: Naja gut, weil derjenige, der dann die Sitzung führt, äh, hat sozusagen das närrische Zepter in der Hand. ja Das ist ja äh, Im Prinzip so zu verstehen, wie äh, das Zepter eines, äh, ich sage jetzt mal Königs äh, oder einer Königin ja, oder eines Herrschers. ja Und äh, derjenige, der dieses närrische Zepter dann hält, äh, mhm. herrscht sozusagen über das Volk im närrischen Sinne.
2: In einer, ja, einem Ausnahmezustand, in dem auch, wie soll ich sagen, Musikalische Bewertungen stattfinden, wie gut jetzt ein Sketch, ein Beitrag auf der Bühne stattgefunden hat. Ich glaube, es gibt da ja so eine Eskalationsstufe. Da gibt es ja zum einen den Tusch, aber auch so etwas wie das hier. wenn du uns vielleicht mal sagen könntest, was es damit auf sich hat.
0: Naja, ich meine, beides sind ja Formen von Tuchs. Ne? Die drücken mhm. halt nur was unterschiedliches aus. Ja? Der erste Tusch ist sozusagen eine Art äh, ja, Beifall, eine Art Abgrenzung ja, von einem bestimmten Absatz, einem mhm. Abschnitt, der in einer Bittenrede vorgetragen worden ist. Der zweite Tusch der ist eher so, ja, da ist ein, eine Pointe gemacht worden, die war vielleicht, äh, ja, <lacht> schon nah an der Gürtellinie. Und äh, dann kommt der Tusch.
2: Woher weiß die Kapelle, wann sie welchen Tusch bringen soll? Ist das quasi auch die Macht der äh, Instrumente zu bewerten, welche Beitrag, welche Reaktion verdient hat? Oder achtet man da aufs Publikum? Oder gibt es da sonst jemanden, der das so ein bisschen mit dem Augenzwinkern mitteilt, was jetzt gespielt werden soll?
0: Naja, das, das sind ja mehrere Faktoren. Natürlich äh, haben wir ja eine Generalprobe. Wir wissen, wir machen ja ein Zusammenspiel mhm. zwischen den Bütten, zwischen den F Vorträgen zwischen den Acts, die stattfinden und des Orchesters oder der, der Band, die dann dabei ist. Und von daher ist das der erste Synchronisationspunkt. Der zweite ist, dass natürlich auch die musikalische Leitung den Ablauf der Büttenreden kennt. Mhm. Ja, die müssen halt wissen, was wird da gesagt, wann ist so ein Punkt, wo eigentlich ein Absatz stattfindet ja, und wo eigentlich jetzt ein Tusch kommen sollte. Und das dritte Element ist natürlich der Zuschauer. Der ja. Zuschauer zeigt durch seinen Applaus, dass ihm irgendetwas gefallen hat, dass er sich ausdrücken möchte. Und dann muss die Band natürlich agieren und man muss in dem Moment natürlich wissen, aha, das ist, jetzt, geht jetzt eher in die Richtung oder in die Richtung. Und meistens merkt man das auch an dem Publikum, dass das Publikum dann auch schon so ein bisschen anfängt zu singen und, und den den zweiten Durchschnitt hm. so ein bisschen vorbereitet.
2: Also das gibt es dann schon auch, dass äh, einige Gags anders funktionieren, als man das erwartet hat.
0: Wir glauben, dass wir ein gewisses Gefühl dafür haben, mhm. welcher Gag wirkt und welcher Gag vielleicht weniger wirkt. Und ähm, deswegen schauen wir natürlich, äh, dass wir das irgendwie auch in, in einer äh, Bittenrede so ein bisschen mischen dass ähm, da auch ein paar nette Sachen dabei sind. Wir schauen sehr stark darauf, dass die Dinge nicht unter die Gürtellinie gehen. Das ist nicht unsere Art, wie wir mhm. uns äh, darstellen wollen. Aber manchmal entwickelt sich das dann doch noch mal ganz anders. Und äh, man darf auch nicht vergessen, der Bittenredner selbst oder die Bittenrednerin interpretiert ja auch äh, die Bittenrede durch die Art und Weise, wie sie dargebracht wird. Mhm. Und äh, dieses Zusammenspiel zwischen Interpretation und Inhalt das kommt dann bei dem Betrachter an, bei dem Zuschauer. Und der Zuschauer reagiert da drauf. Und für uns ist das dann auch immer, obwohl wir eine Generalprobe machen und ein Gefühl entwickeln, bei der ersten Sitzung immer auch eine Überraschung, was dann nachher besonders gut funktioniert und was weniger gut funktioniert. Was
2: hätte denn in diesem Jahr gut funktionieren können?
0: Naja, ich meine, wir haben äh, natürlich wie immer Vorbereitungen getroffen. Ja, wir hatten... Noch sehr lange gehofft, mhm. dass wir zumindestens äh, vielleicht, ja, wir haben immer von einer Art hybriden Veranstaltung gesprochen, dass wir Also, teils
2: Offline-Publikum und Online-Publikum. Genau, dass mhm. wir
0: zumindestens mit einem kleinen ähm, Publikum im Saal spielen können, mhm. ja, weil das auch für die Humoristen äh, natürlich besser ist, wenn sie eine Resonanz bekommen. Mhm. Ja. Ähm, das hat sich dann ja im September etwa zerschlagen, und wir wussten dann, äh, das wird nichts. Äh, wir, äh, wir müssen komplett auf eine ja, digitale TV-Veranstaltung gehen. Mhm. Und äh, dann haben wir es halt ganz anders gemacht.
2: Wie Stark ist denn die Karnevalsgemeinschaft in Trier allgemein, also wie viele Menschen hat man denn in Vereinen, wie viele Vereine gibt es ungefähr und äh, wie groß ist denn so diese Karneval-Community?
0: Naja, die Frage muss du jetzt der ADK stellen, glaube ich, <lacht> die können dir das wahrscheinlich sehr genau sagen. Ich würde es mal andersrum formulieren, ne? der BDK, der Bund Deutscher Karneval, mhm. ähm, ist nach dem Deutschen Fußballbund der zweitstärkste, mitgliederstärkste Verband in Deutschland.
2: Von was für Zahlen sprechen wir da? Oh,
0: einigen Tausenden.
2: Mhm. Und wie ist das Verhältnis der Vereine untereinander? Ich denke mal, dass jeder Verein auch seine Unterschiede oder jede Gesellschaft ihren unterschiedlichen Stil hat, den sie jetzt im Zusammenhang mit Karneval lebt. Wie kommt man da miteinander klar?
0: Also ich kann das ja jetzt nur für meine Person und meine Perspektive hier beantworten. Also zum einen hat jeder Verein seinen Stil und seine Identität und mhm. das ist auch genau gut so und auch seine Fans und das muss auch so sein ja, und äh, jeder Verein und äh, ich kann da nur wertschätzend drüber äh, drüber sprechen äh, jeder Verein versucht hier das Beste für seine Zuschauer für seine für die Trierer für die Trierer Bürger und Bürgerinnen und ähm, ja versucht das natürlich in seiner Art und Weise rüberzubringen das ist mal das eine das zweite ist ich persönlich komme mit allen Vereinen sehr gut aus. Wir versuchen uns auch als, als KG Heuschreck ja, mit den anderen Vereinen äh, bei bestimmten Situationen wie Ordensfesten und so weiter natürlich auch immer wieder zu vernetzen, zu zeigen.
2: Da wären wir jetzt auch schon bei der nächsten Community-Frage von Susanne. Sie möchte wissen, ob denn etwas äh, vorhanden ist, was diese Session auch eine positive Erfahrung mitgibt, trotz aller Entbehrungen.
0: Wir haben ja unsere Fernsehveranstaltung gehabt, die wir dann auch online ausgestrahlt haben und das war für uns natürlich auch das erste Mal, dass wir sowas so gemacht haben und ich muss sagen, auch in so einer Situation ähm, lernt man natürlich und auch wir lernen und wir lernen neue Dinge kennen und wir lernen mit Medien umzugehen, die wir vielleicht so in der Art und Weise im klassischen Karneval gar nicht eingesetzt mhm. haben und für uns ist das auch ein, etwas Positives, ja. Natürlich freut sich jeder und, und hoffen wir natürlich auch, dass wir ähm, im nächsten Jahr äh, wieder unsere Präsenzveranstaltungen haben. Aber äh, auch da wird, wird vielleicht das ein oder andere Element, was wir jetzt hier positiv mitgenommen haben, wo wir gelernt haben, wo wir gesagt haben, hey, das funktioniert ja eigentlich mhm. gut. Ja, das sind ja Dinge, da haben wir vorher gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, die werden wir vielleicht einbauen.
2: Also wenn wir jetzt mal einen Blick auf die Zahlen werfen, das äh, Jekometer aus der Im-Leben-Nicht-Community zeigt 85 Prozent äh, Jäckigkeit, äh, zwei Drittel würden mit Hello statt mit Alaf grüßen, scheint die Welt ja also noch in Ordnung zu sein, aber ich glaube, dass dieses Maskentragen auf Abstand gehen, was ja so gar nicht schunkel- und bützchenkonform ist, das ja jetzt gerade ein Zug ist, den wir uns antrainiert haben, was ja jetzt auch überlebenswichtig und das Gebot der Stunde ist. Aber die Frage ist, inwieweit sich die Menschen jetzt durch diese Maßnahmen auch verändern von ihrem Mindset. Und da sind wir auch schon direkt bei der nächsten Frage von, ich werde es wahrscheinlich falsch aussprechen, Joe, Joe, Joyce, ob wir es denn nächstes Jahr wieder richtig krachen lassen können.
0: Ich will mal sagen, ich hoffe das, ja, dass wir wieder zurückfinden. Und das ist ja jetzt nicht nur eine Frage des Karnevals. Ja, Das ist ja eine Frage, wie wir Gesellschaft interpretieren, wie wir ein Miteinander interpretieren. Mhm. Ja. Und ich glaube, die Menschen suchen wieder danach, äh, auch miteinander feiern zu können und Spaß zu haben zu können. Und äh, klar, es wird eine Phase geben, wo man sich da wieder dran gewöhnen muss. Wir haben uns sicherlich jetzt über die lange Zeit ein bisschen das Miteinander abgewöhnt an der Stelle. Aber äh, ich verspüre in den Gesprächen, die ich habe, schon einen sehr starken Drang von vielen Menschen einfach wieder zu feiern, auch wieder Party zu haben, auch wieder wegzugehen, mal wieder in eine Disco zu gehen oder so. Und ich hoffe, dass das auch natürlich am, im Karneval äh, auf unsere Veranstaltungen, ne, auf die Veranstaltungen der, der anderen äh, Karnevalsvereine dann positiv äh, zurückfällt.
2: Gibt es da vielleicht von deinem Arbeitgeber McKinsey auch Statistiken darüber, wie jetzt das Analoge neben den vielen digitalen Neuerungen, auf die man sich jetzt eingelassen hat, weiterhin noch gebraucht wird? Also dass man da diesen Wunsch auch hat? Oder wird das jetzt unser Leben nachhaltig äh, ins in einen Bereich verändern, der jetzt tatsächlich eher auf Abstand programmiert ist?
0: Also wir machen sehr viele Studien zu der Frage, äh, wir, wir nennen das dann äh, New Ways of Work, ja also neue, neue Arbeitswelten und ähm, versuchen natürlich zu verstehen, was da eigentlich so gerade passiert. Ja? Also wie verändert sich beispielsweise das Miteinander am Arbeitsplatz? Mhm. Und da ähm, kann man verschiedene Dinge feststellen und das analysieren wir auch und beobachten das auch und diskutieren das auch mit unseren Klienten. Das eine, was man natürlich feststellen kann, ist, wir haben den Regler jetzt sehr stark von 100% Präsenz auf 100% digital geschoben. Mhm. Das ähm, ist sicherlich nicht realistisch, dass das so in der Form bleibt.
2: Bei wie viel Prozent ist es denn da, ist da so ein Stopper drin, wo man vielleicht wieder bis auf den anderen Zahlenwert zurückschieben äh, kann?
0: Ah, ich weiß nicht, wo der Stopper dann da äh, ist. Äh, ich weiß auch nicht, ob man das so sagen kann. Das ist wahrscheinlich auch äh, von Situation zu Situation auch unterschiedlich. Ja? Aber äh, wir, was wir schon sehen ist, äh, dass auch äh, das digitale Miteinander irgendwann an seine Grenzen kommt. Hm. Und äh, zum Beispiel äh, im Arbeitsumfeld äh, schlichtweg dazu führt, dass das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gemeinschaft abnimmt. Und das können wir messen. Und mhm. das messen wir auch. Und dieses physische Miteinander ist einfach notwendig, um auch diese Zugehörigkeit und dieses Zugehörigkeitsgefühl wieder zu stärken. Das heißt, äh, jedes Unternehmen, jede Organisation, jede Institution wird wieder zu einem gewissen Grad zurückkehren zu einem physischen Miteinander, wird aber sicherlich an der einen oder anderen Stelle die positiven Dinge äh, der digitalen Welt mitnehmen. Also man muss vielleicht nicht mehr zu jedem Meeting oder zu jedem Treffen dann unbedingt physisch hinkommen, mhm. äh, hinfliegen, hinfahren, äh, das kann man dann sicherlich auch schon mal digital machen. Aber hin und wieder ein physisches Präsenzmeeting zu haben, ist dann wiederum ganz, ganz schön.
2: Welchen Beitrag kann da der Karneval dafür regeln, dass sich das auf alle Lebensbereiche wieder ein Stück weit in eine Normalität begibt, die wir von vor einem Jahr noch gewohnt
0: gewesen sind? Ich weiß nicht, ob der Karneval das äh, regeln kann an der Stelle. Ich glaube, er kann vielleicht davon profitieren, <lacht> dass es dann wieder so sein wird.
2: Gut, Nico, dann kommen wir jetzt zur letzten Kategorie unserer heutigen Folge, dem Quickfire. Das heißt für dich 16 ausgefallene Kostüme, in die du dich jetzt hüllen darfst. Bist du bereit? Ja. Deine drei lieblings vokabeln
0: Fiez, Törtich und Mäuscher.
2: Dein Lieblingsort in Trier?
0: Ähm, die
2: Mariensäule. Dein Trierer-Lieblingsgericht? Törtich. Ah ja. Dein Trierer-Lieblingsgetränk außer Fietz:
0: Außer Fietz, Bitburger.
2: Das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: Oh je, das ist schon lange her. Unsere Partyveranstaltung letztes Jahr.
2: Dein letztes Sportereignis, das du dir
0: angesehen hast. Ja, auch schon sehr lange her. Im Fernsehen viele, aber leider Gottes bin ich Fan einer Mannschaft, die momentan sehr tief im Tabellenkeller hängt.
2: Das kommt jetzt auch wieder auf die Liga an, sonst käme ich jetzt spontan als Solidaritätsanbietender mit dem ersten FC Kaiserslautern, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein. Ne?
0: Nein, es ist eher in der ersten Bundesliga zu verankern. Magst du drüber sprechen? Nein. <lacht> ich
2: könnte Schalke sein, vermute oh, ich mal. Oh, wie böse, ja. Na gut, solange es nicht das ist die Welt ja noch in Ordnung. So, dann ist das jetzt hier die Trierer Lieblingsgastronomie.
0: Ja, da ist natürlich die Weinhexe zu nennen.
2: Dein Lieblingstrierer oder deine Lieblingstriererin? Ah, oh, der Helmut. Luftschlangen oder Konfetti? Luftschlangen. Über welche politische Persönlichkeit hättest du dich in diesem Jahr am meisten in Büttenreden gefreut, wenn sie da aufgetaucht wäre? Donald Trump. Welcher Tag der Session ist dir der liebste?
0: Der 11.
2: Wie reagieren deine Kolleginnen und Kollegen bei McKinsey auf dein karnevalistisches
0: Doppelleben? Naja, die lachen häufig darüber, dass man sowas nebeneinander machen kann.
2: Nehmt dich dann aber auch wieder ernst auf der anderen Seite. Das stimmt. <lacht> Wann hast du dich zum letzten Mal fremdgeschämt? Ei, hey, lange her. Für welches Wurfgut vom Zug würdest selbst du am Straßenrand einen Schirm aufspannen oder dich gegebenenfalls danach bücken, um es wieder aufzuheben?
0: Immer für Guts, ja.
2: <lacht> Was ist dein Erfolgsrezept in Sachen Zeitmanagement?
0: Ja, ich glaube, die Dinge sehr stringent anzugehen und klar abzuarbeiten.
2: Wie lange dauert so ein Tag dann bei dir?
0: Ah oh je, sehr, sehr lange manchmal.
2: Oder anders gefragt, wie viel Schlaf hast du immer so?
0: Sechs Stunden.
2: Oh. Welches Lied ist für dich die Hymne schlechthin?
0: Unser Heuschrecklied.
2: Stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier und in Düsseldorf mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Wer aufhört, besser sein zu wollen, hört auf, gut zu sein.
2: Ja, das ist ein schönes Schlusswort und jetzt bitte ich dich noch um eine kurze, richtig optimistische Prognose für die kommende Session,
0: lieber Nico. Also ich bin super optimistisch für die nächste Session. Ich glaube, alle wollen wieder feiern, alle wollen wieder zusammenkommen und äh, wir freuen uns als, äh, ich sag mal, diejenigen, die das dann veranstalten, die dort aktiv sind, wir freuen uns darauf, mit euch allen wieder zu feiern und euch wieder bei uns in den Hallen begrüßen zu können, am Zug zu sehen. Und äh, ich glaube, ihr werdet alle kommen und wir werden uns auf jeden Fall anstrengen, das Beste zu geben, um es noch besser zu machen als dieses Jahr und die Jahre davor. Und das
2: war die Folge 41 von dem Leben nicht, dem ehrlichen Trierer Podcast. Ich sage Danke an die Community für die wertvollen Beiträge auf Instagram und Facebook und ganz besonders an unseren heutigen Gast. Weitere Informationen und Lagefortschreibungen gibt es auf heuschreck.de und damit herzlichen Dank Nico, Professor Dr. Nico Mohr, Präsident der KG Heuschreck. Vielen lieben Dank.
0: Danke sehr, Christoph. Im Leben nicht.
2: Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
2: Präsentiert vom
1: Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
2: Und jetzt stell dir vor, es gäbe die vollbesetzten Säle in diesem Jahr und auf der Bühne steht folgender Herr mit seiner Band.
1: Lieber Christoph, liebe Hörer von Im Leben nicht, hier ist der Martin von Karmelle Kapelle. Ich grüße euch alle ganz herzlich zu diesen besonderen Karnevalsfeiertagen. Wir denken wehmütig daran zurück, wie wir noch im vergangenen Jahr gemeinsam an Weiber Donnerstag mit 1500 Leuten anlässlich der großen Heuschreck-Party in der Europahalle Trier gefeiert haben oder auch am Rosenmontagsumzug anschließend in der Trier Arena. Und können es kaum erwarten, bis es endlich wieder möglich ist. Bis dahin macht es euch auch jetzt gemütlich zu Hause. Macht euch mal Mäuschen oder Nauzen, wie ihr es auch immer nennen wollt. Macht euch ein Bier auf, hört ein bisschen Karnevalsmusik, schaut vielleicht mal bei kamelle Kapelle in den sozialen Medien vorbei. Wir haben euch da auf Instagram und Facebook einige besondere Versionen von Karnevalsliedern und Stimmungsmusik vorbereitet, damit ihr auch... Anlässlich dieses besonderen Karnevalswochenendes mit der entsprechenden Musik versorgt seid und dann freuen wir uns, wenn wir euch bald alle wiedersehen können. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf und bis bald. Es grüßt die Kamelle Kapelle.